0: Ya estamos en las 10 de la mañana y 8 minutos eh, en esta segunda parte del programa eh, Asturias al Día. Vamos a, a charlar hoy, a conversar con Fermín Rodríguez. Ya les decía que es Catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de, de Oviedo y estará con nosotros pues casi hasta las 10 y media de esta mañana, como, como es habitual en la segunda parte del, del, del programa. Eh, invitamos a Fermín Rodríguez porque eh, participaba ayer eh, por la tarde, en una, en una, con una conferencia titulada Los mozos revolucionarios de Mieres y la pasión obetense. Eh, una conferencia que forma parte de un programa de actividades eh, más amplio titulado Asturias Vanguardia en Revolución que comenzaba el, a principios de este mes de octubre con una exposición eh, de Alfonso Zapico, La balada del norte. Eh, una exposición que se puede que se puede ver todavía en, en esta semana, en lo que queda de esta semana, hasta el próximo día 21, en, en horario de, de lunes a viernes de mañana, de mañana y tarde, está en este espacio 1910, Espacio Cultural de Mieres, en la Casa del Pueblo de Mieres y continuaba la, la semana en las actividades con otra conferencia, Mieres y la Insurrección de Octubre de 1934, en este caso, el pasado día 4, a cargo del historiador eh, mierense, por cierto, Ernesto Burgos. Y, y ayer, como les digo, la, la conferencia de Fermín va a continuar las actividades el próximo día 25 de este mes de eh, octubre, la próxima semana, con la presentación del libro Asturias Minada, de Álvaro Fuente, fotoperiodista asturiano, y se van a cerrar el día 31 de octubre con la proyección de 1934, el año de la Revolución, una, un documental de la productora de programas del Principado de Asturias, que se va a proyectar para bueno pues cerrar este programa eh, que ha organizado 1910 Espacio Cultural Asturias Vanguardia en Revolución, y hoy eh, nosotros queríamos charlar con Fermín Rodríguez, a quien ya saludamos. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Bien, bien, bien. Un poco atrapado, pero bien. Bueno. Espero que eso no dificulte la conversación.
0: <risa> esperemos, esperemos, que, esperemos que no, eh, Fermín, desde luego desde luego que no. Bueno, es parte del tiempo en el que estamos, de la climatología, ¿no? Mm, sí, sí. Desde luego. Muy revuelto. Bueno. Eh, los mozos revolucionarios de Mieres y la pasión obetense es el título de la conferencia que ofrecías ayer dentro de esta, de esta serie de actividades Asturias Vanguardia de, de Revolución. Mm, llama la atención el título Los mozos de Mieres y la pasión obetense en términos generales, ¿a qué te refieres?
1: Pues sobre los sucesos del 34-34 hay toda una terminología, revolución, insurrección, movimiento, acontecimiento, alzamiento, sublevación. Yo, como Ernesto Burgos, preside si tengo que elegir, en elegiría el de insurrección, por más ajustado a la realidad, y hay algunos que lo razonan, algunos autores que lo razonan. Pero me gustó mucho la expresión, porque detrás de ella estaban muchas cosas contenidas, los mozos revolucionarios de Mieres, como, que eran los que habían encendido aquella vanguardia, eh, eh, que fue, digamos, la fuerza real, eh, eh, donde se eh, encarnó, encarnó toda esa fuerza y que fue proyectada hacia Oviedo la ciudad más que símbolo, quizás y a la que digamos eh, la, todos querían y tenían mucho. Todos, no solamente los mozos revolucionarios también los empresarios, los federáticos de la Universidad de miedo, todos te veían a la ciudad como como algo importante y todos deseaban poseerla y eso fue lo que ocurrió y al final la dejaron hecha trizas. El abrazo fue literalmente mortal. Entonces, tirando de ese hilo y de esa expresión que me parece muy ajustada, y bueno, para salir un poquito también de las cosas, yo no soy historiador, soy geógrafo, me interesan las cosas físicas, y sobre todo me interesa el presente, el hoy. También he oído decir que intentar reconstruir objetivamente la historia, pues que es una pretensión... Bueno, prácticamente inútil, que lo importante es coger la esencia de lo que ocurre, porque lo único importante que existe es el presente soy, y, y, trasla- y coger esa esencia de las cosas. Y yo creo que la esencia de lo que ocurre ahí está contenida en esa expresión: Modos revolucionarios de mieres. Puedo explicarlo un poco más. Claro.
0: <risa> eh, mm, me contabas el otro día que pudiste leer el cuaderno de, de una persona que veía desde su ventana, observaba y escribía, relataba. Eh, los sucesos eh, de octubre del 34, ¿no?
1: Sí, yo llegué a esto porque intentando recuperar las colonias escolares me encontré con la figura de Aniceto Sela. Curiosamente, otro otro vierense, uh-huh. eh, Aniceto Sela había sido su productor y su impulsor durante... ...muchísimos años... ...el bueno de Tosela ...como decían los de León... ...que también en aquel momento... ...pertenecía al distrito de Oviedo... ...y también los queridos de León... ...veraneaban allí... ...bueno pues... ...me encontré con su diario... ...escrito del 5 al 18 de octubre... ...donde él va contando... Eh, ...de una manera muy veraz... ...y muy bien redactado... ...impresionante lo que ve... ...lo que oye, lo que siente... Eh, desde el, el vértice de donde el vórtice donde todo convergía, porque él vivía en la Plaza del Progreso, entre el Campo Amor y el Cuartel de Santa Clara, hoy Hacienda. O sea que lo vio, lo oyó todo y estuvo a punto también de acabar sus días ahí sentados en, en, en el suelo del comedor porque no comían eh, la mesa, porque las balas entraban y se encostaban en Entonces es un relato, un testimonio veraz e impresionante. Y eso, digamos, completado con otras crónicas de muchas corresponsales de guerra, gente que estuvo también por aquí, de mucho prestigio, pues permite mm, eh, completar lo que era, digamos, eh, mi trabajo, Mm. que era eh, en imágenes, es decir, comentar unas imágenes, unas fotografías de la destrucción de la ciudad dentro de un capítulo de un libro que trata de más cosas. Es la historia física de Oviedo su larga historia. Y normalmente hay periodos de construcción, pero este, del 34 al al 37, fue de destrucción, se caracterizó porque la ciudad quedó movida. Entonces, eso, dentro de una larga trayectoria de un individuo, en este caso de una ciudad, pues era relevante, y con esos materiales pues construí eh, el capítulo de ese libro sobre la historia física de la ciudad de Oviedo, y después también entraré un poco en las cosas que yo creía que habían surgido ahí con la pretensión, no ninguna otra pretensión nada más que la de, la de ver como esas imágenes que nos que conmueven, son imágenes muy graves y contadas día a día de cómo van sucediendo las cosas y la destrucción va avanzando, ¿eh? pues pues sí que constituyen una en cierta forma una vanguardia. Y se dieron cosas que se la van a ver en España y en Europa, por ejemplo, bombardeos sobre ciudades, y que siguen estando de actualidad, y si no solo hace falta echar un vistazo a, a otros sitios lo que ocurre, que esas nos conmueven más al, al espectador, ya lo conmovían de aquella, como dice Camila alguien que también habla sobre esto, el escritor francés, pero claro, nosotros que las conocemos, que pasamos por sus calles ahora, digamos, yo creo que la gente no se acierta a imaginar cómo vivimos en aquella, en aquella época. Entonces no se trata tanto de buscar culpables, ni eh, ver lo que podría haber pasado, eh, no fue eso. Yo, A mí no, no, no me parece lo más relevante. Lo más relevante es coger, eh, digamos, la esencia de las cosas, de por qué precisamente aquí y, bueno, eh, en relación con, pues, no, yo, a, a, como decía antes,
0: lo Claro. Eh, bueno, eh, eh, hablabas de, de corresponsales, de crónicas, creo que además eh, a ti te gusta mucho lo que escribió Juan Antonio Cabezas, pero también lo que lo que dejó escrito sobre el 34 eh, Manuel Chávez Nogales, ¿no?
1: Manuel Chávez Nogales, menudos eh, periodistas y, escri- y corresponsales, de guerra. Sí. Chávez Nogales y Pla estuvieron aquí en esos días, sí. fueron de los primeros que llegaron. Tiene un libro magnífico que recopiló ahora la editorial Debate, junto con el de Díaz González, un asturiano que también tiene una opinión muy ecuánime. Son gente que merece la pena leer y esos complementan, hay más, sí. más relatos. Pero bueno, esos llaman la atención por lo bien escrito que están y porque también cogen las claves del asunto, claves que, bien, dan los detalles, pero intentan abrir luz y comprender la complejidad que tuvo todo eso y bueno lo que llama la atención era algo que ya sabíamos por ejemplo eh, cabezas Pla y chávez pues hablan de el país un país rico y feliz de, eh, de viniendo de Ast- a, viniendo a, de de castilla a asturias el país refleja modernidad eh, ...salud, agitación, ofrece un indudable aspecto de prosperidad... ¿Eh? ...un país, un oasis lleno de vida, dice, dice Pla... ...es decir, el país en aquel momento estaba llevaba cincuenta años de crecimiento... E ...interrumpido, que no se había hecho en el vacío... ...sino sobre un sistema agrario tradicional... ...que en los valles centrales de la región era diferente el sistema de herencia no expulsaba los segundones, te podías arreglar casándote dentro de la parroquia porque el sistema uh, era muy igualitario. Había unas prácticas democráticas de gestión de los recursos de la parroquia en la que una vez que te vecindabas accedías a ellos y tratabas, tanto fuera joven, hombre, o mujer, no como en otros sistemas de casa, de el más troncal. En fin, allí había hermandades, había... Eh, Co- uh, cofradías, de sedadores temporales que iban a la Castilla... ...que no les no, gustó mucho uh, comprender que era una cooperativa... ...porque de alguna u otra forma lo venían haciendo así en tiempo... ...y con asociaciones de socorro mutuo, etcétera... ...sobre ¿Qué? eso, digamos, llegó, apareció la, la minería... ...la primera minería elementaria que lo reforzó el sistema... ...no lo cambió, trajo sueldo... mensual uh, porque se dan, cuando fue evolucionando poco a poco... Y trajo también ideología y lo que eh, lo que eran antes pues, las posadías, y se convirtieron muchas de ellas en casas de cubo y en cada aldea pues, se leía a la prensa, se convirtieron en lugares, los tratamientos paralelos a los estudiantes de iglesia, o dispensarios de la Cruz Roja, donde camilleros voluntarios pues evacuaban a los, a los enfermos. Es decir, fue implantándose un sistema el viento de la universidad traía y. ...lo que ocurrió allí es que los que ya estaban... ...no marcaban venía gente de fuera... Eh, ...los fondos de valle se fueron macizando urbanamente... ...y se puede ver los testimonios... ...en los dinteles de muchos... ...en, en los lugares de la de ...en los los casos que eran de aquella época... ...pues que sorprenden por no la novedad que había... ...y luego eh, en las laderas de la monta, eh, en la, en las montañas... las va- de los valles... ...pues había una muchísima cantidad de gente joven que completaba su trabajo en la mina con el de andar detrás del ganado, como habían hecho desde hacía así. Les daba una peculiar dureza el peligro en la mina y andar arriba y abajo, como digo, detrás del ganado, intentando sacar producción a ese territorio. Y después pusimos esa vanguardia, que lo era, en el país, como dice Pla, como dice Chávez Mogales también, pues se proyectó a, hacia el interior y quedó solidaria y sola, como ya había ocurrido en el 17, en una apuesta que ofreció para ella su, su propio país. Eso, en cierta forma, pues una estupidez porque eh, tuvieron que ser ab- abandonados o fueron abandonados aquello no llegó a ninguna parte y solo se saldó con la destrucción de un país que quedó más, más solo, más dividido y más aislado. Un eh, gesto de bravura, como dicen, de bravura desmortada, que pudo hacer la energía de, de, de toda esa gente, una energía que, si pudiendo haber sido creativa, pues acabó siendo destructiva. En un sentido que las imágenes proyectan con total claridad. Tiene muchas, desde luego tiene muchas facetas, pero esta, como digo, era el enfoque inicial, salía de ver las imágenes de aquel tiempo e intentar explicarlas, pues prácticamente no soy yo el que hablo, sino estas personas que lo vivieron desde dentro
0: y y, y lo comenta. Claro, porque efectivamente, como decías al principio Fermín, tú eres eh, geógrafo, te interesa, por tanto, la ordenación del territorio, que a tenor de algunas de las cosas que has comentado ahora, bueno, pues ya se hacía una gestión del territorio en aquellos tiempos del, del, del 34, hombre, seguramente diferente al concepto que tenemos ahora, pero sí una gestión de, del territorio importante, ¿no?
1: En aquel momento, Asturias era la reserva energética del país. Aquí estaba instalado la producción de los minerales, una parte de ellos se utilizaban y se aprovechaban en el interior, creando la gran industria asturiana, y la otra necesariamente tenía que salir fuera. Se había creado, y partió también de Mieres, un, el distrito industrial que conocemos y que llega hasta la actualidad, que llega ahora como por dinero, sí es cierto, pero ya estaba instalado, eso llevaba cuando se la escribe en el 34, eso llevaba ya instalado y a plena producción, sobre todo a comienzos del siglo, XX, ...lleva ya instalado 50 años... ...y todos los indicadores revelan... ...que Pla y Chávez-Logales-Teguerrofón... ...era un país moderno... ...donde las ciudades brillaban de modernidad... ...y eso era así porque... ...aquí había un gran yacimiento... ...que era el que abastecía al país... ...aquí se habían establecido... ...las grandes infraestructuras... ...tecnológicamente más avanzadas... ...por ejemplo, la electrificación de la rampa de pajares... Ir más lejos, en el 20, ella estaba completa en el 21 o en esa misma época la primera autopista metropolitana de España estaba proyectada para unir hoy en el Gijón la misma eh, que va por el mismo trazado prácticamente que hoy tenemos tuvo que esperar después de todo ese esparón cincuenta y tantos años para ponerla en marcha pero ya estaba proyectada allí y además con un concepto de ciudad lineal es decir, a los bordes pero la proyectaban pues como un sistema totalmente urbano para dar salida al problema de la vivienda que producto de la atracción de tanta gente. ¿Hubiera sido Asturias de una evolución más gradual de otra forma? Pues probablemente porque lo único que ocurrió fue que eso separó esas tendencias que había y que fueron las tendencias que más tarde se volvieron otra vez a activar porque el carbón seguía siendo necesario para, para la industria y para alumbrar las ciudades y para mover las máquinas. Entonces, uh, esa era la razón por la que ese sistema que se implantó aquí en estos valles centrales y que luego avanzó hacia el norte, pues creó una potente eh, ciudad, un potente sistema que ya, como vemos, estaba instalado en la época esta de Anfietosela y que sufrió las vicisitudes de la historia despiadada de España, eso desde
0: o sea que ahí están, digamos, algunas de las bases de la Asturias eh, actual. Enlazo nuevamente con Juan Antonio Cabeza. Supongo que has visto ese documental que hizo en el año 62 y, y que, bueno, conoces evidentemente su, eh, su obra, ¿no? Ese ese concepto que él manejaba ya en Asturias, Biografía de una Región del, del famoso ocho Asturiano, que también se mantiene ahí. Claro, <ríe> claro, Fermín. Está ahí,
1: está ahí. El arquitecto, el ingeniero que traza los dos días Sánchez del Río es el mismo que trabaja el hormigón y lo trabaja como una vanguardia. Eran los primeros, un maestro, que había estudiado en Madrid, en la escuela de Madrid, eh, de Caminos de Madrid, fue el introductor del lo hormigón en España y él inmediatamente lo aplicó aquí en Paraguas de la de Oviedo, en la, en, en la Plaza de Pola en el antiguo estado en Villapendi, en los depósitos de agua, es decir, el concepto que ya tenían estos nuestros uh, antepasados en esa época era un concepto, insisto, de palabra de modernidad. Bien, esa modernidad que se distinguía estaba focalizada en varias partes, pero quizás la más relevante era aquí, pero no había muchas, no era general para toda España. Y esos mozos de mire, llenos de energía, llenos de vitalidad, de seguridad también, pues se lanzaron como, digamos, a una con su desnortada, pues con, hacia la hacia Odierno, que veían el símbolo de cosas eh, que les habían dicho y que además ellos reflejaban, también veían reflejado así. Entonces, eh, es una parte más de, de, de los sucesos que edifican Asturias.
0: Claro. Bueno, son eh, las 10 de la mañana y 25 minutos. Quería plantearte eh, un último un último asunto. Nos, nos cuentas ahora eh, cómo desde la minería de montaña se generaba esa ordenación del territorio. Eh, la minería ahora bueno, pues tiene evidentemente otra, otra dimensión. Eh, y se está planteando esa iniciativa de conseguir eh, eh, el, eh, para la cultura minera eh, esa, esa declaración de, de, de bien de interés cultural o, o también de, de patrimonio inmaterial. ¿Reúne eh, todos los requisitos, Fernando, eh, Fermín?
1: Eh. O sea, en lo que yo trabajo es en desarrollo, el principio absoluto que dicen algunos, es decir el cambio, el cambio. Eh, ese ese que estamos comentando ahora y las vicisitudes de ese distrito industrial que, que tiene más cien, casi 200 años de existencia que los va a cumplir, ahora ya no los cumple como minero, en todo caso sería como posminero sí. pero claro, si no los liberamos también de esto, vamos a seguir siendo posmineros ese será eh, la cualificación del, del, de este sistema urbano que tenemos aquí en Asturias. Haber sido mineros, con todo lo bueno todo lo malo, fue el que lo, lo que creó la Asturias modernas sin duda ninguna. Pero se necesitará reinventar, utilizar esa energía que siempre tuvieron las gentes del sistema en, en la creatividad y en generar algo nuevo, que se conozcan en el futuro y a lo que se dediquen. Habrá que echar mano entonces a... A los recursos y combinarlos de otra forma. Una parte de esto, sin duda, y fue tan aplastante durante estos 200 años, el peso minero que por una parte tiene elementos de interés y otros que, digamos, habría que corregir porque fueron funcionales para aquel sistema y ahora no lo son, no lo son tantos. Antes hablábamos de vanguardia, sí que fue vanguardia de modernidad. Mieres Hoy, por ejemplo, es otra vanguardia, pero de otra cosa, de contracción. Otro fenómeno que se da en las ciudades de, de de España también y de Europa, y que es, se caracteriza por la mengua demográfica, por la desvitalización social y la, y la descapitalización económica. También hay que enfrentar eso. Pues probablemente también utilizando esos testimonios de otra época para corregir el impacto negativo y también para utilizarlos de una manera positiva, es decir, para decirle a los demás que nos ven desde fuera cómo podemos generar un aspecto creativo a partir de lo que fuimos, lo que somos, etcétera, pues yo observo que ese puede ser un recurso muy interesante, uno más, eh, do, do, sobre los cuales proyectar ese nuevo término en el que necesariamente va a tener que mm, definirse de una mejor, una forma mejor que posminero. Habrá que crear, es absolutamente necesario, eh, una función para esos territorios que se agotaron en la de 200 años de minería con todas las vicisitudes, como la que antes acabamos de relatar, que tuvo ella. Claro. Pero hay otra cosa en respecto que soy pues, eh, tengo una idea positiva del asunto optimista. Hay dos, un foto muy célebre que se, la gente identificó con Asturias y es en, en Barrolo de Santuyán, no es aquí. Sí. Las fotos de, son columnas de detenidos. Hay dos, una yo las comparaba para justamente apuntar las dos diferencias. Una es la columna de, de un aspecto totalmente campesino, sí. por una calella, y la otra es gente trajeada eh, en un ambiente no muy, no muy tenso, como sí. en la plaza de San Miguel, claro. la, cuando uno ve las dos, ve los mundos.
0: Claro, Fermín. Lo tenemos que dejar aquí. Vienes otro día y seguimos hablando de de este asunto. Lo tenemos que dejar. Fermín Rodríguez, catedrático de de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Porque llegamos a las diez y media prácticamente ya. eh, Nos despedimos. Mañana estaremos de nuevo a las nueve en la Radio Pública en RPA Asturias al Día. Feliz martes. Hasta mañana. Gracias.